0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 8 choses et plus à faire. En fin de semaine, pour kiffer la suivante, l'idée, ce n'est pas de te proposer des choses ultra chiantes à faire, mais c'est vraiment de te montrer que euh, tu peux organiser ton temps de manière à faire des choses qui vont t'apprendre à kiffer ta fin de semaine et ton début de semaine. Alors, la première chose que je voulais te partager, c'est de prendre un temps pour trier et vider la boîte mail. Alors ça, franchement, c'est vraiment la tanasse. Si tu le fais pas, ça a tendance à, à s'entasser, à avoir une boîte mail qui est surchargée et tu te sens un peu submergé. Moi, perso, quand ma boîte mail est elle, elle, remplie, je me sens vraiment en, en PLS. Et euh, dans tous les cas, je pense que j'ai prévu de faire un épisode uniquement sur le sujet, mais je te donne quelques pistes pour mettre de l'ordre dans ta boîte mail. En fin de semaine, déjà fixe-toi une limite de temps, par exemple 30 minutes ou une heure comme tu veux et euh, tu peux mettre un, un chrono et tu te fixes ce temps-là, tu fais pas plus. Deuxième chose, je t'invite vraiment à trier les mails par priorité. D'abord les mails urgents et importants, c'est eux que tu vas devoir traiter en premier, on va en parler dans le point suivant. Et ensuite les emails qui sont moins importants, tu peux les traiter plus tard ou tu peux même carrément les supprimer. Et troisième point, bah justement, tu supprimes ce que tu peux et vraiment désabonne-toi régulièrement des mails qui te spamment. C'est-à-dire que si tu vois un mail que tu as envie de supprimer, avant de le supprimer, et surtout si tu penses qu'il va revenir régulièrement dans ta boîte mail, parce que par exemple c'est une newsletter, eh bien euh, pense à te désabonner, tu sais tout en bas, tu peux cliquer sur le fait de te désabonner comme ça, tu sais que ce mail-là ne va pas revenir et puis ensuite tu supprimes. La deuxième chose que je t'invite à faire en fin de semaine, c'est justement de répondre à des mails que tu as mis en attente. Là, vraiment, je te parle de mails qui sont quand même assez importants et assez urgents. Ça sert à rien de procrastiner là-dessus parce que peut-être que tu vas passer à côté de choses qui sont importantes. Donc, réponds rapidement à ces emails euh, qui nécessitent en tout cas une réponse immédiate de ta part. Et puis, les autres, tu peux les traiter plus tard. Autre chose que tu peux faire en fin de semaine, ça va être de trier les papiers qui sont accumulés sur ton bureau ou chez toi. Peu importe. Pareil, comme tout, fixe-toi un temps dédié. Si c'est 30 minutes, si c'est une heure. Ensuite, rassemble tous les papiers dans un seul endroit. Donc, ça peut être sur ton bureau ou sur une grande table. Tu étales absolument tout comme les mails. Commence par trier les papiers en fonction de leur importance. Donc tu peux les classer en trois catégories. Par exemple, les papiers à traiter immédiatement, les papiers à traiter plus tard et puis les papiers à jeter. Donc tu traites les papiers à traiter immédiatement, forcément en priorité. Ces papiers, ça peut être des factures à payer, ça peut être des documents urgents, on ne rien, des impôts, etc. Ensuite, tu peux classer les papiers à traiter plus tard dans des dossiers spécifiques, donc tu peux te faire par exemple des pochettes à lire, tu peux te faire un dossier à classer et si vraiment tu as déjà un système d'organisation avec des dossiers, bah, range-les directement dedans. Et ensuite, tu peux jeter les papiers qui sont inutiles. Donc là, j'en sais rien, des, des pubs, des vieux papiers sans importance, euh, balance tout, <rire> on se débarrasse. Autre chose que je t'invite à faire en fin de semaine, ça va être de ranger ton bureau. Alors moi, perso, je le fais... Euh, à chaque fois que je termine de bosser, mais ça n'empêche que tu peux facilement accumuler euh, des petites choses sur ton bureau, et donc en fin de semaine, ça peut être plutôt chouette de faire un peu le, le grand rangement et un peu de, un petit brin de ménage. Donc prends quelques minutes pour débarrasser ton bureau. En tout cas, tout ce qui doit pas s'y trouver, par exemple euh, des tasses vides, moi c'est ma grande spécialité, euh, des post-it, euh, voilà, où tu es venu noter des choses, donc viens euh, vider ton cerveau et puis bah, peut-être euh, noter ces idées euh, là où tu tu classes en fait toutes tes idées. Ça peut être euh, bah, des stylos, euh, enfin un qui traînent qui ne fonctionne plus, etc. Voilà, tu fais un, un brin de ménage. Tu peux ranger les objets sur ton bureau en fonction de leur fréquence d'utilisation. Alors moi perso, j'aime du coup avoir un bureau assez euh, épuré. Donc euh, je sais que j'aime bien avoir que ce qui va me servir quand je travaille. Donc, j'ai pas besoin d'avoir euh, les 10 000 crayons sur le bureau, je n'ai pas besoin d'avoir euh, euh, 15 carnets sur mon bureau. Je vais vraiment placer à portée de main les, les objets que j'utilise le plus et puis bah, soit dans un tiroir bien rangé euh, ou euh, j'en sais rien, dans une étagère ou peu importe, les objets qui vont me servir un petit peu moins. Je t'invite vraiment à utiliser des rangements pour organiser les objets de ton bureau euh, tu peux avoir euh, des boîtes dans une étagère, tu peux avoir des portes-documents, tu peux avoir des dossiers euh, pour ranger les documents et les papiers. C'est vraiment important, si tu l'as pas fait, d'avoir un, un système de rangement et puis des, justement des rangements qui vont t'aider à organiser euh, ton bureau. Prends le temps de nettoyer ton bureau vraiment en fin de semaine. Ça par contre, moi j'adore le faire. Tu prends un chiffon et puis tu t'enlèves un peu les poussières euh, des tâches y aurait sur ton bureau, etc. Ça sent bon, c'est trop cool quand tu reviens à ton bureau, tout est propre, tout est nickel. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, fais de ton bureau un espace agréable, Décore-le, j'en sais rien, pour qu'il soit plus agréable à regarder. Ajoute des plantes, peut-être des photos, des citations inspirantes, des objets qui te motivent, qui te stimulent. Si tu as fait un vision board, bah mets-le à ton bureau. Mais c'est vraiment important en fait que tu te sentes bien dans ton espace de travail. Et petit point bonus, bah là ce que tu viens de faire en fin de semaine, juste mets-toi ça comme routine quotidienne pour vraiment maintenir ton bureau organisé tout au long de la semaine. Prends quelques minutes par jour, tu vois, quand tu as terminé de ton boulot, pour ranger, nettoyer ton bureau. Franchement, moi, perso, ça me permet d'être vraiment plus productive et plus, euh, plus créative. Allez, autre chose que tu peux faire, c'est ce que j'appelle le CEO Day, ou euh, fin day, ou midday, ou peu importe, si c'est une journée, une demi-journée. Mais c'est vraiment un moment en fait pour faire. Euh, Prendre en fait ta place d'entrepreneur, de, bah de, de chef de, de ton entreprise et de faire un point sur tes chiffres, sur ta compta, sur tes statistiques etc. Alors je sais que c'est pas toujours le gros kiff de se poser sur ces chiffres et pourtant à mon sens ça permet vraiment de mieux gérer ses finances et surtout de prendre de la hauteur sur son business et puis de prendre des décisions qui vont être beaucoup plus réfléchies finalement. Moi, je le fais pas toutes les semaines, mais je le fais euh, un vendredi sur deux. Donc, un vendredi après-midi tous les 15 jours, c'est l'occasion vraiment de mettre à plat euh, les chiffres. Donc, tout ce qui est euh, bah, les revenus, ce que tu as gagné, les dépenses, etc. Ça permet aussi de faire un point sur ces statistiques. De faire une analyse, donc par exemple euh, sur ses réseaux sociaux, euh, faire une analyse sur ce que tu as posté, sur ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné et de définir aussi les axes d'amélioration. Mais ça permet aussi de se fixer des objectifs plus cohérents en termes de chiffres. J'espère que tu en as en fait des, des objectifs en termes de chiffres parce que sinon ça veut dire que tu travailles un peu euh, au doigt mouillé et euh, bah, que t'as pas quelque chose vraiment de visuellement posé sur ton business donc si t'as pas d'objectif chiffré, en tout cas je t'invite à en poser et euh, le fait d'en avoir ça permet simplement de, de te situer savoir si tu es dans les clous euh, si tu as des actions peut-être à mener pour justement atteindre tes objectifs chiffrés est-ce que bah tu as envie de faire une promo tu vois sur un produit un service que tu as est-ce que tu as envie de mettre en avant tel ou tel produit dans ta communication sur les réseaux sociaux le fait d'avoir bah, des objectifs chiffrés ça te permet de mettre en place aussi ta stratégie de vente autre chose que tu peux faire et moi je dirais que tu dois faire euh, en fin de semaine ça va être de faire le bilan de la semaine passée alors, tu vois, cette étape-là, je la vois pas comme un truc euh, que très pratico-pratique, mais je le vois vraiment comme un outil ultra puissant en termes de développement personnel, en termes de mindset, parce que ça permet vraiment de te féliciter, de regarder en fait en arrière tout ce que tu as accompli, plutôt que tout ce que tu n'as pas fait. Donc, euh, le fait de faire ton bilan de la semaine, ça te permet justement de prendre un moment pour réfléchir encore une fois à tes objectifs que tu t'étais fixé pour la semaine passée et puis bah, d'évaluer ton avancement et ta réussite pour chacun des objectifs ou des tâches que tu t'étais fixé. Je t'invite vraiment à identifier les tâches que tu as accomplies et celles que tu n'as pas eu le temps de faire. Donc pour ça, tu peux tout simplement reprendre ton planning et puis regarder euh, ce que tu as fait et puis de regarder aussi ce que tu t'étais fixé peut-être que tu n'as pas réussi à atteindre et justement ça te permet de réfléchir à pourquoi certaines tâches n'ont pas été accomplies et si tu peux faire quelque chose pour éviter ça la semaine suivante. Réfléchis aussi à ce qui n'a pas fonctionné et réfléchis à ce qui a fonctionné dans ta semaine. Et justement, reste sur ça, sur ce qui a fonctionné pour peut-être dupliquer euh, les choses pour la semaine suivante. Qu'est-ce qui a généré des résultats positifs et comment tu peux t'appuyer sur ça pour justement le mettre de façon routinière, routinière pardon, dans tes semaines. Utilise ces informations pour ajuster tes objectifs et ta stratégie pour les semaines suivantes, fixe des objectifs qui vont être plus réalisables en fonction de ton avancement de la semaine passée. Et vraiment en dernière chose, prends le temps de célébrer tes réussites, même les plus petites, prends conscience de tout ce que tu as accompli et franchement remercie-toi pour tout le travail que tu as fait. Autre chose que tu peux faire et justement puisque tu as fait un bilan, tu peux tout simplement préparer. Le planning de la semaine suivante. Ça, moi, vraiment, c'est mon petit moment de kiff. Vous allez trouver ça bizarre, mais quand, quand je prépare ma semaine suivante, parce que en fait, je vais la débuter vraiment en mode clair, quoi. Il n'y a pas de, de matin où je me lève, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc, vraiment... Euh, prends ce temps de planifier ta semaine, peut-être aussi c'est un, un calendrier éditorial bah, de faire un petit point sur ce que tu as envie de publier la semaine suivante, voir ce qui peut-être est déjà programmé, ce qui te manque à faire. Passe en revue les différents rendez-vous planifiés, donc là tu peux venir tout simplement vérifier qu'ils sont bien notés dans ton agenda et puis euh, vérifier aussi les tâches que tu as prévues pour la semaine suivante et assure-toi surtout que ces tâches-là, soit bien aligné sur tes objectifs à long terme. Franchement, c'est pas normal que tu n'aies pas de tâches qui ne soient pas en relation avec tes objectifs à long terme. Fixe-toi des priorités pour la semaine. Identifie les tâches vraiment les plus importantes à accomplir en premier et surtout assure-toi de leur donner la priorité. Tu peux planifier tes journées en fonction de tes priorités. Vraiment après ça chacun fait comme il euh, l'entend. Mais moi personnellement je mets vraiment en priorité les actions qui sont en relation avec mes objectifs, avec mes projets. Donc je vais m'assurer de planifier ça en premier. Vraiment et là pour moi ça c'est une base... Utilise un calendrier pour planifier ton temps et surtout euh, assure-toi de laisser suffisamment de temps pour chaque tâche. Ça, ça sert à rien de venir blinder ton planning de euh, mille et une tâches. Ça n'a aucun intérêt si euh, tu n'as pas réussi à, à, à les faire parce que tu n'as pas réussi à ajuster le temps qu'il fallait. Assure-toi de planifier respectueusement euh, tes, tes tâches pour éviter la fatigue, le, la perte d'énergie, voire le burn-out de l'entrepreneur. Euh, J'en vois trop qui se font des semaines de malade. Alors oui, on est peut-être dans la croyance limitante, euh, il faut bosser comme un acharné, etc. pour réussir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bosser, mais je dis surtout qu'il ne faut pas s'épuiser. Donc vraiment, le fait d'avoir le pouvoir sur son temps et sur sa planification et d'être respectueux en fait, de ce que tu vas planifier, ça te permet vraiment de conserver ton énergie, pour le long terme. Donc, prévois des moments peut-être pour euh, te reposer, pour faire du sport ou simplement pour te détendre parce que euh, à long terme, ça ne fonctionne pas de se faire des semaines de malade. Et dernier point sur ça, bah la base garde une certaine flexibilité dans ton planning et j'ai limite envie de te dire planifie-toi du rien. Donc ça, euh, ça fait un peu écho au point précédent mais ça sert à rien de se blinder son planning. C'est important en fait d'avoir des, des trous dans son planning même si peut-être ça, ça te stresse et tu te dis c'est pas normal que tu aies du temps libre mais en fait c'est pas forcément du temps libre, c'est simplement du temps euh, tampon pour faire face aux imprévus qui peuvent euh, surgir. Et forcément, tu auras des imprévus qui vont surgir. Dernier point, bah replonge-toi dans tes objectifs Franchement, c'est la base pour moi de tout la base de, de tout système d'organisation. C'est-à-dire que je le dis, je le répète tout le temps, mais à quoi ça sert d'avoir euh, même la, la, le minimum d'envie d'être de, mieux organisé, de mieux gérer ton temps si en fait, tu sais pas euh, où tu vas, quoi, dans quel objectif euh, tu, tu travailles. Donc vraiment, se replonger dans ces objectifs, c'est essentiel. La fin de la semaine, je pense que c'est le bon moment. Euh, si justement, tu as fait ton bilan, si tu prépares ta semaine suivante, en fait, relis tes objectifs. Assure-toi qu'il soit toujours pertinent et aligné en fait sur tes valeurs et ta vision. Euh, décompose ces objectifs en des étapes toujours plus petites et plus faciles à atteindre. Donc ça, moi vraiment, c'est ma spécialité et mon kiff de découper, découper, découper les objectifs. Et puis en fait, d'en faire des petites tâches parce que finalement, c'est ces petites tâches-là que tu vas venir mettre dans ton planning. Ça te permettra en fait de progresser plus facilement vers tes objectifs et surtout de mesurer ton avancement. Visualise-les ces objectifs, tu peux utiliser des images, des photos, faire un vision board, euh, j'en sais rien en fait. Tout ce qui pourra t'aider à te concentrer sur ce que tu veux accomplir. J'en ai parlé tout à l'heure, mais planifie des actions spécifiques pour atteindre tes objectifs chaque semaine. En fait, tu, tu prends des mesures concrètes, tu vas pouvoir te rapprocher de plus en plus de tes objectifs si tout ce que tu as découpé, là, toutes tes tâches viennent se planifier dans ton agenda. Et puis surtout, pour terminer, n'oublie pas de célébrer tes réussites et tes progrès, même les plus petits. Franchement, euh, rien que le fait de, de cocher un truc sur ta to-do list, ça déjà c'est euh, euh, vraiment un, un exploit en soi. Donc ça te donnera de la motivation pour continuer à avancer. Donc voilà on a euh, balayé pas mal de choses en tout cas sur le plan pro, euh, je te récapitule un petit peu les, les, les choses que tu peux faire en fin de semaine, donc trier, vider ta boîte mail, euh, ensuite répondre à des mails importants que tu as mis en attente, trier les papiers accumulés dans la semaine, ranger ton bureau, faire un point sur tes chiffres, ta compta etc, faire le bilan de la semaine passée et puis préparer le planning suivant pour la semaine suivante et puis dernière chose, te replonger comme ça dans tes objectifs. Évidemment tout ça tu le fais à ton rythme il y a des trucs qui vont peut-être te prendre 10 minutes il y a peut-être des choses qui vont te prendre une heure il y a peut-être des choses que tu vas pas faire euh, toutes les fins de semaine, et que comme moi, tu vas faire une fois tous les 15 jours. Mais l'idée, c'est que tu viennes mettre tout ça euh, comme une, une routine, en fait, dans ton emploi du temps d'entrepreneur, de, de, et euh, ben que tu kiffes, en fait, tes semaines à venir, tes semaines suivantes, parce que tu as de belles.